0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Hallo zu Ein Thema. Drei Köpfe. Ich bin Christina Auerbach. Und es geht heute bei uns um zwei Grundlagen unseres Lebens, um Essen und um unsere Gesundheit. Und es geht um etwas, das in den Augen der einen mit das Beste ist, was der weltweiten Nahrungsmittelproduktion je passiert ist. Und in den Augen der anderen ist es das Schlimmste, was je passiert ist. Es geht nämlich um das Pflanzenvernichtungsmittel Glyphosat. Glyphosat ist ein Buzzword. Es ist hoch umstritten, dieses Mittel. Die Frage ist immer noch, ist es gesundheitsschädlich oder nicht? Wie schädlich ist es wirklich für unsere Natur, für die Biodiversität in der Natur? Es gibt zahlreiche Studien und Meinungen, die sehr weit auseinandergehen. Und trotzdem ist Glyphosat das weltweit am meisten eingesetzte Pflanzenvernichtungsmittel in der Landwirtschaft. Ob das auch in der EU in Zukunft so bleiben soll, darüber wird gerade verhandelt. Denn die Zulassung von Glyphosat in der EU läuft aus. Und in gut zwei Wochen müssen die Mitgliedstaaten darüber abstimmen, ob die Zulassung von Glyphosat verlängert wird in der Europäischen Union oder nicht. Und ich finde, so richtig groß ist dieses Thema Verlängerung der Zulassung von Glyphosat im Moment nicht bei uns diskutiert worden, obwohl das ja eine wegweisende Entscheidung ist. Und genau da hacken wir ein bei ein thema drei Köpfe. Ich finde, es ist mehr Bedarf für Wissen und Diskussion da und deshalb herzlich willkommen meine zwei Köpfe heute. Ich finde, ich habe eine sehr gute Wahl getroffen, denn ihr seid Expertinnen auf dem Gebiet und könnt uns das Ganze auch erklären ohne diesen ganzen Schaum vorm Mund und da freue ich mich schon sehr darauf. Helke Schmidt, du bist ARD-Korrespondentin in Brüssel und dort sowas wie, ich sag's einfach mal flapsig, die Glyphosate-Expertin und du hast für uns die EU-Debatte im Blick. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Grüße aus Brüssel.
0: Und mein zweiter Kopf ist Ingrid Wolf. Ingrid, du sitzt mir gegenüber, Helga, dich sehen wir ja leider nicht. Du bist uns aus Brüssel zugeschalten. Ingrid, du bist bei mir hier im Studio. Du bist aus der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Und vor allem bist du aber eine der beiden Hosts, eine Hostin des Podcasts Erntegut alles gut", den man genauso wie ein Thema Drei Köpfe in der ARD Audiothek findet. Und in ihm diskutiert ihr strittige Landwirtschaftsthemen. Also Themen immer aus dem Bereich, wo Landwirtschaft auf Umwelt trifft und damit bist du natürlich perfekt hier, um uns den Streit um Glyphosat auch aus Bauernsicht mal zu erklären. Ich freue mich wirklich sehr, dass du Zeit für uns hast. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Sag uns doch gleich mal diese Bauernsicht. Also ich habe schon gesagt, wir wissen alle, Glyphosat, das ist umstritten. Und jetzt sind es ja die Bauern, die am meisten damit zu tun haben, wenn sie es auf die Felder ausbringen. Wie gehen die denn damit um? Also haben die zum Beispiel Angst? Ich hätte ja Angst, wenn ich da so ein Mittel hernehmen würde, wo ich nicht genau weiß. Hm, ist das jetzt gut oder nicht für meine Gesundheit? Also ich glaube, vereinzelt gibt's das vielleicht. Also Wobei ich denke,
2: wenn jemand solche Sorgen hat, der hat längst umgestellt und ist inzwischen Biobauer. Die Masse der Landwirte, glaube ich, die sind es einfach gewohnt, mit diesen Substanzen umzugehen. Und ich glaube auch, die denken da nicht mehr groß drüber nach. Das ist einfach zu alltäglich. Vor allem aber, glaube ich, sie verlassen sich einfach darauf, dass das alles äh, niemandem schadet, dass das alles korrekt ist, was auf den Spritzmittelkanistern draufsteht dass sie sich selber nicht schaden, aber auch sonst niemanden, dass das Produkt einfach sicher ist. So wie du und ich auch, wenn wir uns im Laden, was weiß ich, jetzt einen Nagellackentferner kaufen, ein Putzmittel, irgendeine Lasur, mit der wir eine Gartenbank einlassen, da gehst du ja auch davon aus, dass das einfach korrekt ist, sicher ist und niemanden schadet.
0: Ja, und da gibt es eben Zweifel, die Umweltverbände, Naturschutzverbände immer wieder anbringen. Darauf kommen wir auch noch gleich. Bevor wir aber in diese Diskussion einsteigen, müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen klären, was Glyphosat eigentlich ist und warum das weltweit so erfolgreich ist, Ingrid. Also, ich habe es gesagt, weltweit meistverkauftester Wirkstoff in der Landwirtschaft. Warum, woher kommt diese steile Karriere von Glyphosat? Also, wenn man es verkürzt
2: sagt, es ist einfach unglaublich praktisch für die Landwirte und es ist seit der Patentschutz ausgelaufen, ist auch wirklich richtig billig. Die Masse wird inzwischen in China produziert und es ist das, was man ein Totalherbizid nennt. Also es, ist, es richtet sich gegen Pflanzenherbizid und es killt, um das mal ganz flapsig auszudrücken, alles, was grün ist. Und zwar, das weiß jeder Hobbygärtner auch, das Gute ist auch die Wurzel. Also wenn man mal schon versucht hat, Löwenzahn im Garten zu entfernen, dann weiß man, das nützt gar nichts, wenn die Blätter weg sind, weil dann kommt es gleich wieder nach. Also da ist es einfach sehr erfolgreich für die Anwendung, die die Landwirte haben wollen. Und bei uns in Deutschland wird das vor allem im Frühling benutzt. Auch da eine Beobachtung, die vielleicht der eine oder andere schon mal gemacht hat, wenn er draußen durch die Flur fährt. Bei uns sind im Winter die Felder eigentlich ganz selten noch braun, also dass die Erde offen da liegt, sondern da wird meistens eine Zwischenfrucht angebaut, also die sind grün. Und da müssen diese Zwischenfrüchte im Frühling dann, bevor der im Märzen der Bauer die Röstlein einspannt, also wenn er die neue Saat ausbringen will, dann muss das Zeug weg. Und da ist Glyphosat einfach wahnsinnig praktisch, weil man dann mit einem Schlag den Acker sozusagen sauber hat. Und da sind die Landwirte einfach ja, ganz begeistert, dass das so schön und so schnell und so praktisch geht. Ein zusätzlicher Effekt ist auch noch, sie müssen nicht mehr pflügen. Früher hätte man das dann mit Pflügen entfernt. Ja, Frage gewesen, wie hat man das
0: früher gemacht?
2: Also man hätte da den Flug eingesetzt und der wiederum ist in letzter Zeit ein bisschen aus der Mode oder in Verruf geraten, weil man damit ja das obere Erdreich umbricht und sozusagen alles auf den Kopf stellt im Boden. Also die ganzen Mikroorganismen, die da leben, die finden das nicht so toll. Und wenn man den Boden da in Ruhe lassen kann, wird auch kein co 2 ist auch noch ein Effekt beim Umbruch. Also all das vermeidet man, wenn man den nicht mehr einsetzt im Flug. Das geht aber nur, wenn ich diese Winterbegrünung einfach wegkriege, indem ich was spritze.
0: Klingt jetzt erstmal so, ja okay, kann ich nachvollziehen. Trotzdem, es gibt auch noch Studien, die nicht ganz ausschließen können, dass es nicht vielleicht doch ein Gesundheitsrisiko hat. Ganz und gar nicht. Also die Gefahr
2: dass das krebserregend ist, dass es erbgutschädigend ist, was ist noch alles ähm, neurotoxisch, es schädigt das Mikrobiom im Darm. Also all diese Gutachten gibt es. Aber es gibt halt eben auch ganz viele Gutachten, die sagen, das stimmt nicht, es ist ganz harmlos und es tut niemandem was. Also das ist, glaube ich, das angeblich das best untersuchte Pflanzenschutzmittel der Welt. Und es gibt einen regelrechten Gutachterstreit. Auch die Institutionen widersprechen sich da. Also die Krebsagentur der WHO, zum Beispiel hat Glyphosat 2015 als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Die europäischen Behörden wie die Europäische Chemikalienagentur, die ECHA, die EFSA, jetzt erst im Juli, die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit, die sagen, harmlos tut dem Menschen gar nichts.
0: Ich halte fest, es ist sehr praktisch, aber auch eben wahnsinnig umstritten, weil die Studienlage ist einfach nicht eindeutig. Genau. Jetzt kommen wir zu dem, warum wir eben jetzt diesen Podcast darüber machen. Der aktuelle Stand der Dinge, im Dezember läuft die Zulassung von Glyphosat in der EU eben aus. Und jetzt muss neu verhandelt werden, ob es eine neue Zulassung für die EU gibt. Und letzte Woche hat die EU-Kommission sich schon mal festgelegt und hat gesagt, wir sind dafür, dass Glyphosat weiter auf europäischen Äckern erlaubt bleibt, vorerst für die kommenden zehn Jahre. Helga, wie kam diese Kommission denn jetzt zu dieser ja doch relativ eindeutigen Entscheidung?
1: Also die Kommission hat, bevor sie ihre Empfehlung ausgesprochen hat, ihre Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gefragt. Das tut sie immer. Sie verlässt sich auf die Bewertung dieser Behörde und die war zu dem Ergebnis gekommen, dass die Verwendung von Glyphosat keine, und das würde ich jetzt gerne mal wörtlich zitieren, weil das wichtig ist, keine kritischen Bedenken aufwirft. Also man könnte es auch übersetzen mit keine entscheidenden Bedenken aufwirft. Und wenn man sich die Bewertung dann genauer durchliest, wird klar, die Experten haben durchaus selbst auch Einschränkungen gemacht. Sie sagen zum Beispiel, dass sie nicht alle Fragen über die Risiken klären konnten. Zum Beispiel die Risiken für die Ernährung der Verbraucher. Das wäre ja nicht unwichtig gewesen, finde ich. Und dann ähm, ist es auch erstaunlich, dass es da im Text heißt, bei den Tests an Säugetieren, habe man ein hohes langfristiges Risiko ermittelt in Fällen. Und ähm, die Tests werden dann umständlich aufgezählt. Und wenn man das zusammenrechnet, sieht man, solche hohen Risiken zeigten sich bei der Hälfte aller Tests an Säugetieren. Eingewandt wurde, naja, die hätten auch eine besonders hohe Dosis von Glyphosat bekommen. Aber das ist ja in der Regel so an, bei solchen Tests, um dann zu überlegen, inwieweit das auf Menschen äh, übertragbar ist. Also man muss sagen, es gab bei den Experten der Lebensmittelbehörde eine ganze Reihe von Zweifeln, die sie auch aufführen. Sie sagen auch, es gab Datenlücken, viele Dinge ließen sich gar nicht ermitteln. Und trotzdem hat die Kommission ganz klar und ohne Einschränkung empfohlen, Glyphosat für weitere zehn Jahre nochmal zu verlängern.
2: Helga, vielleicht darf ich da gleich was ergänzen, was ja auch sehr erstaunlich ist, Du sagst, eben bei Tieren, bei Säugetieren hat man das nachgewiesen, offiziell gilt ja Glyphosat als Mittel, das ausschließlich in den Stoffwechsel von Pflanzen eingreift. Und deswegen hieß es ja auch so lange, ja, ja, das ist für Tiere ganz harmlos und für Menschen auch. Also das widerspricht sich ja völlig. Und dann hat ja auch die Umweltschutzorganisation Global 2000 aus Österreich unlängst auch erst eingebracht, dass ganz viele Studien dies in der Welt gibt zu diesem Thema, bei dieser Genehmigung überhaupt nicht berücksichtigt worden sind.
0: Das wollte ich gerade einhaken. Das hatte ich eben auch gelesen. Also Global 2000 andere Umweltschutzorganisationen, die haben ja auch in Österreich eine Klage. Da läuft ein Ermittlungsverfahren gegen äh, Bayer genau deswegen, weil eben Studien aus ihrer Sicht nicht vorgelegt wurden. Studien, die zum Beispiel zeigen, relevant sind, rele die ja. relevant sind aus ihrer Sicht. Und da, wie reagiert denn aber dann zum Beispiel die EU-Zulassungsbehörde auf diese Vorwürfe? Also nehmen sie solche Studien dann noch nachträglich auf oder sagen die einfach, naja, das, das ist irgendwie nicht interessant für uns oder nicht wichtig für uns. Das für mich als Verbraucher, ist da natürlich schon ein großes Fragezeichen. Okay, wenn da einfach Studien nicht berücksichtigt werden, dann kann man natürlich schon sagen, das Ding ist sicher, wenn man halt manche Sachen einfach nicht berücksichtigt.
1: Ja, wir haben auch genau das in der EU-Kommission nachgefragt, warum auf so einer schwachen wissenschaftlichen Basis trotzdem so eindeutig die Verlängerung von Glyphosat empfohlen wird von den Kommissaren, den 27 und Frau von der Leyen an der Spitze und die Antwort auch wieder erstaunlich, die lautet, ja, nicht alle offenen Fragen äh, sind beantwortet worden, ja, wir konnten nicht alle Datenlücken schließen und deshalb habe man die Verlängerung nur für zehn Jahre empfohlen und nicht für 15 Jahre. Fairerweise muss man sagen, das ist sonst tatsächlich üblich. Das kann auch 15 Jahre verlängert werden. Und dann hat man auch zugesichert, wenn neue Forschungsergebnisse auftauchen, dann könne man die Entscheidung jederzeit überprüfen. Mit anderen Worten, diese Wissenslücken werden zugegeben bei den toxikologischen Befunden. Und trotzdem wird die Verlängerung empfohlen. Und das finde ich eigentlich das Interessante und das Verblüffende, es wird ja so getan, als suchten alle nach einer eindeutigen wissenschaftlichen Antwort. Jeder Wissenschaftler würde ja sagen, kann es gar nicht geben, das Prinzip der Wissenschaft ist, immer alles in Zweifel zu stellen und davon lebt die Wissenschaft, dass es auch immer andere Meinungen gibt und dann würde man ja erwarten, dass die politisch Verantwortlichen bevor sie eine Entscheidung treffen, gucken was ist denn das größte Risiko und wenn es ein Risiko gibt, müsste man ja sagen, okay, ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass der schlimmste Fall, der Worst Case nicht eintritt, sondern ich muss damit rechnen, dass er eintritt und dann müsste man eigentlich zu einer anderen politischen Bewertung kommen, um Risiken für die Bauern, das habt ihr schon gesagt, ne? die haben ja den direkten Kontakt für die Bauern, für die Verbraucher, für die Tiere und für die Pflanzen, also die Umwelt ausschließen zu können. Das ist hier, finde ich, nicht geschehen.
0: Ich höre euch jetzt zu, ich werde zunehmend sprachloser, weil äh, ich also ich frage mich natürlich, warum? Ja, Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die EU ja eigentlich schon will, dass die 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 Leute in der EU und auch außerhalb der EU keine Nachteile von diesem Pflanzenschutzmittel haben. Aber da blinkt schon dauernd bei mir im Hinterkopf so diese große Leuchte so, äh, wer macht denn hier eine gute Lobbyarbeit? Also wie sehr versucht denn zum Beispiel die Agrarlobby oder auch Bayer direkt Einfluss jetzt zum Beispiel auf die Kommission zu nehmen, Helga? Ja,
1: die Kommission, übrigens genau wie die Europaabgeordneten, wenn man die fragt, wie findet ihr denn eure Entscheidungen, also wie trefft ihr eure Entscheidungen, dann sagen die alle, ja klar, das können wir ja nicht selber machen. Das sind so viele detaillierte Themen von der Frage, ob ein Ladegerät fürs Handy geht, jetzt bis zur Zulassung von Glyphosat, um mal den ganz großen Bogen zu spannen, der Themen, mit denen wir uns ja auch als Journalisten hier in Brüssel beschäftigen. Und dann sagen die, da brauchen wir einfach Informationen auch von den Betroffenen. Und das ist natürlich auch die herstellende Industrie. Ich finde, das ist gar keine Frage. Das Problem ist immer nur, wer kann was finanzieren? Und es ist ganz offensichtlich in diesem Fall, dass natürlich der herstellende Konzern Bayer das Geld hatte, die Möglichkeiten hatte, viel mehr Studien zu finanzieren, als das beispielsweise Umweltschutzorganisationen oder auch die Bauern, die sich zu konventionellen oder ökologisch wirtschaftenden Landwirten auch zusammengeschlossen haben. Das ist dann einfach so. Wenngleich ich sagen muss, ich kann jetzt überhaupt nicht nachweisen, dass das entscheidend war. Ich möchte aber der Fairness halber auch mal einen Wissenschaftler zitieren vom renommierten Fraunhofer Institut, der die Empfehlung der Kommission begrüßt. Das ist Christoph Schäfer. Und der sagt, dass er den Vorschlag für angemessen hält. Und dann gibt er eine ganz interessante Begründung. Ich, also für mich ist da ganz vieles deutlich geworden. Er sagt nämlich, wenn man das Restrisiko anschaut als Wissenschaftler, dann muss man sagen, dass es bis heute eben keine Substanz gibt, die mit vergleichbarer Wirkung ähnlich wenige unerwünschte Nebenwirkungen hat. Ich habe das mal so übersetzt, das heißt, wenn die Landwirtschaft so funktionieren soll, wie sie heute funktioniert, also billige Produkte, billige, niedrige Erzeugerpreise, möglichst praktische Erleichterung der Arbeit für die Bauern, damit sie günstige Preise für ihre Produkte auch, auch erzielen können, ja, dann muss man eben diese Allzweckwaffe Glyphosat weiter einsetzen. Die hat ja diese Landwirtschaft ermöglicht. Ich will damit einfach nur mal darauf hinweisen, was für ein Dreh- und Angelpunkt dieses Mittel, das ja übrigens nicht mit Glyphosat am Markt erscheint, sondern unter der Überschrift Roundup, müssen wir auch einmal sagen. Ne? Oder damit viele andere weiß, Namen. Also ganz
2: viele Hersteller. Du hast das recht, inzwischen. Ingrid,
1: aber eben einer, ja. ich glaube, der Mais verkauft eben ist von Bayer up. ist, ist Roundup, ne? Ja. Das ist eben so praktisch, so erfolgreich. Und so, da gucken die nur auf die Restrisiken. Und da gibt es offensichtlich kein anderes Mittel, das ähnlich wenige Restrisiken hat. Aber dass es Restrisiken gibt, das stellt ja niemand in Frage. Also ist Glyphosat einfach too big to fail? Ja, das, das hört sich so an. Ne? Ich weiß nicht genau, wie realistisch die Alternativen sind. Das kann Ingrid sicher besser sagen. Das Flügen und die Zweifel heute daran hast du ja schon erwähnt. Ich glaube, es ist wirklich ein zu praktisches Mittel im Moment, ja. Oder man müsste halt die komplette Landwirtschaft
0: verändern. Also wenn ihr sagt, die Landwirtschaft, wie wir sie im Moment haben, würde ohne Glyphosat gar nicht gehen dann muss man vielleicht das ganz große Ding anpacken.
2: Also da würde ich widersprechen. Natürlich ginge es ohne Glyphosat. Das bestreiten auch die Landwirte gar nicht. Aber es würde die Landwirtschaft tatsächlich verändern. Und dann ist es halt vor allem auch wichtig, wenn du dann schaust, wo ist Glyphosat dann verboten und wo nicht. Weil da schaffst du natürlich eine völlig neue Konkurrenzsituation. Also wenn du es in Europa verbietest, die europäische Landwirtschaft dann ihre Felder anders bearbeiten müsste, würde das auf jeden Fall mal in der Folge dazu führen, dass die Produktion teurer wird, weil arbeitsaufwendiger. Das wiederum macht natürlich die Produkte auch im Vergleich zu den ausländischen Produkten oder außereuropäischen dann teurer. Und wenn wir, da wollten man glaube ich nachher auch noch drauf kommen, was würde passieren, wenn die EU den Wirkstoff verlängern würde, die Zulassung, aber dann ein einzelner Nationalstaat innerhalb der EU, wie Deutschland sagen würde, wir haben in der Koalitionsvereinbarung beschlossen, nein, wir wollen das nicht mehr und nur Deutschland dann die die Produkte mit dem Wirkstoff Glyphosat verbieten würde, dann wäre ja Deutschland in der Konkurrenzsituation ohne Glyphosat zu wirtschaften im Vergleich zu allen anderen, die es verwenden. Also das hätte schon gravierende Auswirkungen. Möglich?
0: Das war ja die grundsätzliche Frage. Möglich wäre es glaube ich aber schon. Hm. Jetzt sind wir schon bei dieser Abstimmung. Also da kommen wir nochmal auf dieses politische Ding. Also die Kommission hat jetzt eben die Empfehlung ausgesprochen, Glyphosat zu verlängern. Beschließen müssen das jetzt aber die Mitgliedstaaten. Und da steht die Entscheidung eben an, das soll in gut zwei Wochen passieren, 12. und 13. Oktober. Und wir hören uns mal an, was der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir schon gesagt hat.
2: Mein Standpunkt, unser Standpunkt ist, und so steht es auch in der Koalitionsvereinbarung drin, dass wir Glyphosat beenden wollen, weil wir eben die Risiken sehen für die Biodiversität. Das ist aber wiederum die Grundlage für sichere Ernten, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.
0: Also er sagt, er will eigentlich Glyphosat beenden. Er will dafür werben, dass auch die anderen EU-Staaten so abstimmen. Helga, wie siehst du denn diese Abstimmung entgegen? Also ist es
1: denn sicher, dass Deutschland wirklich gegen Glyphosat stimmen wird? Also Cem Özdemir hat ja gerade eine interessante Formulierung gewählt. Er hat gesagt, es ist meine Position und unsere Position. Was meinte er mit unserer Position? Die Grünen, ja, die ist ganz klar, aber die Position beispielsweise des Koalitionspartners FDP in der Ampelkoalition geht ja eher in eine andere Richtung. Es gibt ja schon FDP-Politiker auch in Berlin, zum Beispiel der agrarpolitische Sprecher der Liberalen, der gesagt hat, dass er die Verlängerung für richtig hält und immer wenn die Koalition oder wenn eine Koalition in Berlin sich nicht einig ist, dann passiert, was alle in der EU und hier in Brüssel sehr lieben, nämlich the German vote, die deutsche Art abzustimmen, dann enthalten die sich. Und, außer, Helga, ähm, darf, darf ich dich
2: unterbrechen, außer, ja. mir gibt, den Christian Schmidt nur andersrum. Genau, das wollte Weil ich gerade sagen. Den Fall wir, in wir die ja. Also ein Willst du es erzählen, erzählen,
0: Ingrid, oder soll es
2: ich erzählen? Ja, ich kann es schnell du. erzählen. Als das letzte Mal die Verlängerung der Zulassung anstand, 2017, hat Christian Schmidt, Landwirtschaftsminister von der CSU, damals ja...
0: Für, Im, Alleingang.
2: Im Alleingang für eine Verlängerung gestimmt, obwohl sich die Große Koalition damals uneins war und er eigentlich sich hätte German Vote enthalten müssen, hat er nicht getan und deswegen wurde es damals um fünf Jahre verlängert und ich meine, jetzt müsste Özdemir sozusagen den Christian Schmidt andersrum geben, traue ich ihm persönlich aber nicht zu.
1: Ja, würde ich mit dir gehen. Ich erinnere mich nicht, dass außer Christian Schmidt ein anderer deutscher Minister einen solchen Eklat gewagt hätte. Das scheint mir wirklich ein einzelnes Beispiel gewesen zu sein. Natürlich versucht der deutsche Agrarminister jetzt aber Bündnisgenossen zu finden. Das passiert ja gerade in diesen Tagen, denn Mitte Oktober will man abstimmen. Und dann muss Östemir aber eine hohe Hürde schaffen. Eine Ablehnung eines Kommissionsvorschlags ist nur möglich mit einer qualifizierten Mehrheit und das heißt hier in Brüssel mindestens 15 Mitgliedsländer, also deutlich mehr als die Hälfte. Und die wiederum müssen mindestens 65 Prozent der Bevölkerung vertreten. Das heißt, wenn große Länder dagegen stimmen, dann ist das kaum zu schaffen. Spanien hat schon ganz klar gesagt, dass es als Agrarland für Glyphosat stimmen wird. Frankreich war erst. Kritisch, scheint aber zu wackeln. Macron hat angedeutet, der französische Präsident, dass man sich durchaus auch zehn weitere Jahre vorstellen kann. Ja, und dann wird es schwierig für ein immerhin großes Land wie Deutschland, auch wenn die anderen Großen nicht mitstimmen. Dann wird es wirklich schwierig, eine Mehrheit zu organisieren gegen den Vorschlag der Kommission.
0: Aber was machen wir denn jetzt? Also wenn wir mal zu einem Fazit kommen, ich fasse mal zusammen, was wir hatten. Es ging wirklich sehr in beide Richtungen. Also wir haben dieses Wundermittel, sage ich es mal in Anführungszeichen, Glyphosat, was den Bauern die Arbeit sehr stark erleichtert, was die Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, ich will jetzt nicht sagen, ob das gut ist oder schlecht, auch einfach erst ermöglicht hat. Was wir vielleicht auch brauchen, um die Menge an Lebensmittel herzustellen, auf die Art und Weise, wie wir es auf jeden Fall tun. Auf der anderen Seite gibt es aber diese Risiken, auf jeden Fall für die Umwelt, für die Biodiversität, auch eventuell in den Studien ist es auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, auch für uns. Für ungeborenes Leben im Mutterleib, ähm, Krebsstudien legen das nahe. Und jetzt steht diese Entscheidung an, in zwei Wochen in der EU. Was würdet ihr beide denn als Beobachter jetzt sagen? Also wenn ihr da jetzt sitzen würdet, als Cem Özdemir in Weiblich, wie würdet ihr abstimmen? Also soll Glyphosat verboten
1: werden aus eurer Sicht? Ingrid, fang du an. Oder Helga, du hast schon Luft geholt. Ja, also ich äh, finde eigentlich in solchen äh, Fällen, wo so viel auf dem Spiel steht, einerseits und andererseits eben es keine klare wissenschaftliche Antwort gibt. Es gibt eben nicht diese, wäre ja hilfreich, wenn die Wissenschaftler sagen würden, alles klar, das ist definitiv nicht krebserregend oder es ist krebserregend oder es ist schädlich für die Artenvielfalt, wobei ich persönlich glaube, das ist ganz offensichtlich, aber es gibt ja auch einige Institute, die auch daran Zweifel haben. In solchen Situationen denke ich, sollte man als Verantwortung tragender Politiker immer mit dem kritischsten Befund rechnen, umgehen und den ausschließen. Und das heißt ganz klar aus meiner Sicht ein Verzicht auf die Verlängerung von Glyphosat und man könnte sagen dann, weil in der Politik ja gerade in Brüssel immer Kompromisse gemacht werden müssen, noch sagen, dass für die Umstellung zwei, drei, vier Jahre Glyphosat noch ähm, auf wenigen Feldern eingesetzt werden sollte, zum Beispiel überhaupt nicht für den Auswuchs nach der Ernte. Ich meine, das könnte man ganz schnell abschaffen. Also ein Nein mit einer ganz kurzen Übergangsfrist äh, wäre mein Vorschlag. Und bei
2: dir, Ingrid? Also ich sehe es genauso. Im Zweifel kann man, glaube ich, in diesem Fall nur sagen, ähm, solange die nicht ausgeräumt sind, muss man auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, das ist auch eigentlich die Verantwortung der EU, ihren Bürgern gegenüber und ihren Bürgerinnen. Ich glaube aber, dass es wahrscheinlich auf einen Kompromiss irgendwie auf so etwas faules Halbseidenes hinauslaufen wird, dass man einfach ähm, die Verlängerung, das ist meine Prognose einfach, ich glaube, die Verlängerung wird kommen, aber dann eben mit zusätzlichen Einschränkungen hat man ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Also die bis vor zwei Jahren durfte ja noch jeder Hobbygärtner Roundup mhm. im Baumarkt kaufen. Also das hat man natürlich inzwischen verboten. Und das, was Helga angesprochen hat, also diese Vorerntespritzung, Sikation ist der Fachbegriff dafür, das ist auch verboten inzwischen. Nur noch in Ausnahmefällen. Da finde ich, könnte man auch noch die Ausnahmefälle streichen. Und ansonsten hin zu dem, wo die EU ja eigentlich offiziell sowieso hin will. Also erklärtes Ziel ist ja bis 2030 die Pestizide in Europa um 50 Prozent zu reduzieren. Also das ist meiner Meinung nach auch der richtige Weg und das richtige Ziel. Ob jetzt tatsächlich, wenn man Glyphosat verbietet, das jetzt der große Wurf ist, weiß ich nicht, weil es ist halt auch nur ein Mosaiksteinchen und ein Stügel weit ist es halt auch Symbolpolitik, eben weil dieses Mittel so wahnsinnig umstritten ist. Aber wenn ich Glyphosat verbiete, weiß ich nicht, ob die Landwirte dann hinterher nicht mit irgendeinem anderen Mittel dreimal so oft fahren müssen, dass die vielleicht noch gefährlicher sind oder noch bedenklicher sind. Es heißt ja dann eben nicht, dass wenn ich Glyphosat verbiete, insgesamt alle Pestizide verboten sind. Also mir geht es eigentlich um viel mehr in diesem Zusammenhang. Also ich finde zum einen, dass man an diesem Fall Glyphosat sieht, dass diese Zulassungspraxis in der EU dringend reformiert werden muss, weil das der Bock der Gärtner ist, dass die Industrie entscheidet, welche Studien bringe ich ein und welche, die mir nicht passen, die bringe ich ins Genehmigungsverfahren nicht ein. Also das ist ja unmöglich. Also wie, wie kann das sein, fragt sich jeder normale Mensch. Also das ist das eine, was ich sehe, was man im Fall Glyphosat einfach sehen kann und daraus Konsequenzen ziehen müsste. Und das Zweite ist aber tatsächlich, dass man einfach über Glyphosat hinaus sich generell diesen Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft anschaut, weil wir diese Auswirkungen, ich sage jetzt mal in der Summe für die Umwelt, für die Artenvielfalt ja kennen und sehen nur muss man das gemeinsam mit der Landwirtschaft machen. Also es hilft auch immer nichts, denen irgendwas überzustülpen, wo sie überhaupt nicht klarkommen, wo sie sich total wehren, sondern man muss irgendwelche Lösungen finden. Das, ich weiß, das klingt natürlich jetzt am grünen Tisch sehr viel einfacher, als es in der Realität ist, aber es ist trotzdem, glaube ich, der einzige Weg, eine Lösung für das Problem zu finden. Und am Ende glaube ich auch, muss es trotzdem für die Bauern auch noch wirtschaftlich sein, weil natürlich verdienen die ihr Geld damit so wie wir auch mit unserem Beruf unseren Lebensunterhalt verdienen. Und wenn sich das nicht rechnet, wenn die Kasse nicht stimmt, dann sperrt der Bauer seinen Hof zu und wir importieren die Lebensmittel aus dem Ausland und haben überhaupt keinen Einfluss mehr drauf, unter welchen Bedingungen, mit welchen Standards sie da produziert werden.
1: Wobei man sagen muss, schon jetzt stimmt die Kasse ja nicht. Die Erzeugerpreise sind viel zu gering, Richtig. unfassbar viele Betriebe leben von der Substanz. Das heißt, geben mehr aus, als sie einnehmen. Ich finde das dramatisch. Da müsste man eigentlich an die Erzeugerpreise rangehen. Und das trifft natürlich dann auch uns Verbraucher. Ich wollte noch mal hinweisen darauf dass der Wind sich gerade hier auch dreht in Brüssel. Und auch in einigen Mitgliedsländern. Vor der Corona-Krise, vor dem Krieg äh, gegen die Ukraine gab es viel Zustimmung für die Idee, was schon erwähnt Ingrid, Halbierung der Pestizide in ganz Europa. Das ist aber nicht mehr so. Wir hören immer öfter von konservativen, liberalen Abgeordneten auch aus der Kommission und auch aus den Mitgliedsländern, also jetzt steckt der ganze Kontinent schon so tief in der Krise. Da wollen wir doch auch nicht wieder mit der, ich zitiere mal, einige Kritiker Regulierungswut aus Brüssel kommen und es den Erzeugern noch schwieriger machen. Das heißt, es gibt jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass erstmal die Krise überwunden werden muss und dann kann man eventuell reden über mehr Umweltschutz. Das ist natürlich Unsinn und mit allen Fakten widerlegbar. Die Agrarpolitik hat sich bisher allen Reformen widersetzt. Sie ist seit Jahrzehnten in entscheidenden Punkten, den ökologischen Punkten, unreformiert. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, wir sehen, dass die Bauern da auch instrumentalisiert werden. Und es gibt viel zu wenig Bauern, die sagen, wir sind doch die ersten Opfer, Beispielsweise der Klimakrise. Wir sind auch die ersten Opfer, wenn es keine Rebhühner mehr auf den Feldern gibt und auch bestimmte Tierarten und Pflanzenarten aussterben. Aber hier an Schumann sehen wir immer nur die Trecker der Bauernfunktionäre, die Vertreter der, der Bauernverbände und ganz wenig wirklich praktizierende Landwirte. Ich fürchte, die haben überhaupt gar nicht Zeit dazu. Hm.
0: Boah, also ich, äh, ich habe euch beiden sehr gerne zugehört, weil ich glaube, eigentlich haben wir mit diesem einen Thema alle Themen angesprochen, die wir im Moment haben. Also es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, es geht um was wirklich Grundlegendes, das ist unsere Gesundheit und unser Essen und das ist eigentlich genau das, was wir was wir eben alle brauchen. Ohne das geht's einfach nicht, geht's auch in keine andere Richtung mehr, wenn das nicht mehr funktioniert. Und da sieht man schon mal, wie groß diese Debatte um diesen einen Wirkstoff Glyphosat ist und da gibt es ja noch hunderttausend andere Sachen, um die wir uns eigentlich kümmern müssen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Entscheidung ausgeht in der EU, in welche Richtung es mit Glyphosat weitergeht und sage euch beiden vielen, vielen herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Ja, eigentlich hätte die Sendung doppelt so lang sein müssen, weil wir
2: so viele Themen nur angeschnitten haben und nicht zu Ende diskutieren konnten. Aber es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Wir machen einfach noch eine zweite Folge. Und man kann sich ja auch noch weiter reinwühlen, vielleicht nicht gerade ins Thema Glyphosat. Und das ist in deinem Podcast, Erntegut, alles gut, der ja auch bald wieder startet jetzt, oder? Genau,
2: bei uns kommt die nächste Folge ab dem 5. Oktober in der ARD-Audiothek. Und die erste Folge, da beschäftigen wir uns mit der Frage, sind Stalleinbrüche von Tierschützern nötig? Oder ist es kriminell?
0: Ein Thema Drei Köpfe. Ein Thema Drei Köpfe gibt es auch in der ARD Audiothek. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr, wenn sie uns abonniert und auch einen Like da lasst.
2: Heute mit Ingrid Wolf,
0: Helga Schmidt und Christine Auerbach.